0: Ja, ich möchte euch noch einen ganz kurzen Gedanken mitgeben. Wir haben jetzt äh, all die Generationen gesehen auf dieser Bühne, von den ganz Kleinen, von den Babys bis zu den jungen Erwachsenen, 16 und sie sind immer dran geblieben am Glauben. Und das war schon der Israeliten mega wichtig, dass wir nicht einfach nur als Erwachsenen den Glauben leben, sondern die Juden haben sich überlegt, wie können wir den Glauben unseren Kindern weitergeben. Wie können wir sicherstellen, dass von Generation zu Generation der Glaube weitergegeben wird? Uns ist bewusst, wenn wir eine Generation, wenn wir eine Altersgruppe verlieren, den Glauben weiterzugeben, haben wir als ganzes Volk verloren. Und darum steht im 5. Mose 6, 6 bis 7, Bewahrt die Gebote, die ich euch heute gebe, in eurem Herzen. Schärft sie euren Kindern ein. Sprecht über sie, wenn ihr zu Hause oder unterwegs seid, wenn ihr euch hinlegt oder wenn ihr aufsteht. Also der Mose sagt, gesagt, die Gebote, die Bibel, ist much entscheidend für, für Kinder, für die Generation. Und wie sie das gemacht hat, die damals, sie hat gesagt, wir haben so drei Ausbildungsstufen. Das erste war nämlich, das ist der sogenannte bet -Sephär. Das heißt so die Vierjährige bis ungefähr achtjährige sind in die Schule gegangen. Die Schule war damals so gewesen. Man ein Dorf gehabt im Dorf ist ein ein Pfarrer, ein Prediger. Damals hat man gesagt, ein Rabbiner Und der Rabbiner, der hat diesen Kindern die Bibel gelehrt. Und jetzt sind's drum gegangen. Am allerersten Schultag hat er gesagt, das hier das Alte Testament, also der, der dick Part, da lehren wir bis 1. bis 5. Buch Mose auswendig. Bezäfer heisst Haus des Buches. Und King hat gewusst, wenn wir die Gesetze, die Gebote in uns aufnehmen dann müssen wir das können. Und die Idee war von den ersten paar Lebensjahren, den ersten paar Schuljahren, dass sie 1. bis 5. Buch Mose auswendig gelernt haben. Der Rabbiner hat es vorgesagt und sie nachher nachgesagt. Aber am ersten Schultag ist ganz etwas Spezielles. Der Rabbiner hat wir ein bisschen ein iPad ein Damals haben sie eine Tafel genommen und dann hat er die ganze Tafel mit Honig eingerieben. Der Honig war damals etwas, ein Symbol Symbol Gottes Gottes und und Gottes Und dann mussten die Kinder die Tafel in die bisschen nehmen und sie mussten den Honig Honig ab dieser Tafel schlägt. Und der Symbol ist das, dass sie gesagt hat, schau, das Wort von Gott ist etwas Angenehmes, ist etwas Köstliches, ist etwas Wunderbares. Er hat gesagt, Kinder, lecket den Honig auf. Denn Gottes Wort ist wie Honig. Etwas Wunderbares, etwas Wertvolles. Jetzt sind sie weitergegangen. Nachdem dass sie ersten bis fünfte Mose auswendig hatten, so ungefähr eben so mit vier, sechs bis zehn je nachdem es etwas unterschiedlich war, sind sie in die nächste Stufe gekommen. Das hat Beth Talmud geheissen. Da haben sie das ganze Erste Testament sie dort innen gelesen, vertieft. Sie haben das auch auswendig gelesen. Und du denkst, was ist das überhaupt noch möglich? Kann man so viel auswendig lernen? Wie geht denn das? Also heute, wenn du Teenager fragst, die können dir alle Spieler, alle Spieler von der Champions League nennen, von der Super League, wer will Transfer, oder wer im Moment in den Charts innen ist. Damals hat man vor allem das Buch. Das war die Lektüre, ein paar Bürosrollen, die man hat und gesagt hat, das ist entscheidend für uns aus Juden. Und der Betthalmut, äh, das, Bett das ist nicht nur darum gegangen, etwas abzurufen, wie man es heute macht. Unser Bildungssystem ist heute so ausgelegt, dass wir Sachen auswendig lernen. Der Lehrer macht den Test und dann müssen wir es wieder wiedergeben. Und hoffen, alles ist richtig. Die Juden hatten ein ganz anderes Verständnis von Wiedergeben. Sie haben gesagt, es geht nicht nur darum, dass du bis wieder gehst, was der Rabbiner gesagt hat, sondern es geht vielmehr darum, dass du etwas anwenden kannst, diskutieren, in einen Zusammenhang bringen. Also wenn der Rabbiner zum Beispiel folgende Frage gestellt hat, wie viel ist 2 plus 2? Dann haben die Schüler im Bett Talmut nicht gesagt 4. Sie haben gesagt, die Lösung ist 8 minus 4. Oder... Die Wurzeln aus 16 oder 12 minus 8. Sie haben mit dem ganzen Wissen schon gelernt und das hat dazu gedient, dass sie ihr Denken ausbauen können und erweitern Nach 12 Jahren hat man gesagt, okay, nur die Besten von den Besten kommen jetzt weiter. Und das war die nächste Schule? Dann haben wir Beth Midras geheißen. und Das war so eine Elite-Universität Elitenuniversität. Dass sie wirklich nur die Besten von den Besten, die das Buch in- und auswendig können, und mit dem können sie jonglieren und um, um, äh, um gehen, sind sie weiterkommen. Und sie erst zum zu einem Rabbiner gekommen. und ihr höchstes Ziel war, selber Rabbiner zu werden, selber das Buch anzuwenden um den Leuten zu lehren. Das Buch war für sie eine entscheidend im Leben. Die Frage ist, wie wichtig ist das Buch für uns? Wird ist es ein Buch, wo wir täglich in die nehmen, mit dem Arbeiten, Weisheiten von Gott Lesen? Oder ist es ein Buch, das verstaubt ist? wo irgendwo im Regal liegt und der Wunsch hat, hey, lies mir wieder eines. Nimm wieder mal vorne. Das sind Weisheiten drinnen, die du gar nicht entdecken kannst, wenn du das Buch zulässt. Und so eine Weisheit von diesem Buch möchte ich dir heute Morgen ganz kurz präsentieren. Psalm 23 kennen wir. Der wohl meist bekannteste Psalm auf der ganzen Welt. Psalm 23, der gute Hirte. Da steht folgendes. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechte Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsten Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecker und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit wird mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Immer da. Das ist so, wie so der Luther übersetzt hat. Das kennen wir alle zusammen, egal ich gehe nur auf einen spezieller Vers. Nämlich da in der Mitte. Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ein Riesenschatz, der da drinnen steht. Was heißt das jetzt? Wie können wir diesen Schatz lebendig machen? Fangen wir ganz vorne mal an, oder ganz hinten mal an. Wer sind deine Finden? Wer würdest du als deine Finden bezeichnen? Also ich meine nicht den Nachbar, gell? Könnte sein, aber deine Finden, das könnte ein Gefühl sein. Das könnte zum Beispiel sein, Angst. Angst vor der Zukunft. Oder Sorgen. Unzulänglichkeit. Sachen, die du selber merkst, das macht mir wie Angst. Das, ist, das Ich habe es nicht mehr im Griff. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Ich weiß nicht genau, ob ich eine Krankheit? Bekomme. Oder finde ich diesen Partner für das Leben? Ähm, Vielleicht hast du sogar Angst, Dir ist mal langweilig. Du weißt nicht, was du machst. du? stehst du Morgen auf und denkst, was mache ich den ganzen Tag? Vielleicht lebst du Druck. In deinem Alltag, in deiner Familie. Vielleicht lebst du eine Situation, die lieblos ist. Und das kommt in dir so hoch und du merkst, dass du dich von dir aufbeugen, aufbauschen, wie ein Feind. Das schreit laut in einem Krieg, inne, wo du siehst, Was könnte so ein Feind sein, wo du merkst, der raubt der Schlaf? Ein Feind, wo du merkst, du kommst nicht mehr zu Boden. Du wachst jetzt die Nacht auf. Finanzielle Sorgen. Angst vor irgendetwas im Grossen. Aber Jesus sagt, schau, ich bin der gute Hit. Ich will dich nicht, ich werde dich immer beschützen und Heisst aber nicht, dass es nicht Schwierigkeiten wird geben wenn du Jesus glaubst, im Leben. Aber er sagt, wenn du Schwierigkeiten hast, ich will durch das dunkle Tal durchkommen. Ich werde eine Seite an Seite bei dir sein. Und Jesus sagt, schau, im Johannes 16, 33 sagt er, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus ist auf die Erde gekommen, und er sagte, schau, ich bin im Kreuz gestorben. Vor allem, was schief läuft im Leben. Und er sagt, ich bin gekommen für all deine Finden, die du in deinem Leben drin hast. Und wenn Jesus jetzt sagt, im Psalm 13,5 äh, Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, könnte es nicht sein, dass Jesus sagt, der Tisch, wo ich dir male, ist das Abendmahl. Dieser Tisch du ich dir parat. machen Du musst nicht mehr für die Feinde kämpfen, sondern die Feinde haben ihn besiegt. Und wenn du das Abendmahl nimmst, und Jesus zwischen dir und deinen Feinde herstellst, hat die plötzlich nicht mehr die Kraft und die Macht, als wenn du das Kreuz wegnimmst. Jesus ist auf die Erde gekommen, um dir zu helfen. Die Feinde, die, die du auch hast, zu überwinden. Und nicht einfach zu bleiben stehen. Und er sagt: Schau, bist getrost. Ich habe die Welt überwunden. Welcher Feind? Raubt in den Schlaf. Welchen Feind merkst du? Ich muss Abendmahl nehmen. Und sage Jesus, Das Brot steht für den Körper, den Jesus gegeben hat. Am Kreuz von Golgata Sag, er, ich bin gebrochen für dich, damit du leben kannst. Und der Wein, sagt Jesus, es ist mein Blut. Wo alle Sünden vergeben worden sind. Und Jesus ermahnt es immer wieder, ich soll das Abendmahl immer wieder nehmen, zur Erinnerung was er gemacht hat. Und wenn du und ich das Abendmahl jetzt nehmen, kann es das sein, dass du vor dem Jesus stehst, du das Kreuz durchschaust und sagst, die finden, die haben auf mich keine Bedeutung mehr. Sondern Jesus, du hast ja die oben siegt. Und ich lasse nicht mehr zu, dass sie mich über Überkommen. Wer löst denn so Gefühl aus bei uns? Angst, Sorgen, Unzulänglichkeit. Die Bibel redet vom Teufel. Er steht für die Sachen, er lebt in dem Innen, er ist das. Und sein Ziel ist, all die negativen Sachen über mein und dein Leben auszuschütten, damit du hoffnungsloser schienst, damit du nicht mehr Freude im Leben hast. Aber Jesus sagt: Schau, ich habe es überwunden und ich werde dir einen Tisch aufdecken im Angesicht deiner Feinde. Was du und ich machen, möchten, ist mal zusammen rein. Und du hast auf dem Platz, hast du Zedu. Zettel. Sieht so aus. Und hier beim Kreuz wie er hier vorne aufbauen, weil auf dem Tisch hat der Schreiber es hier vor Aufbau werden. Die Motorwand wird da sein. das Kreuz. Und dann der ist. Und es ist möglich, dass du dir plötzlich merkst, der Find, der möchte, dass deinem meinem Leben nicht mehr Wirklichkeit wird. Und du schreibst es auf. setzt den Schreiber. Und du tust es nachher. Du kannst es zusammenlegen oder was auch immer. Wir sind hier unter uns. Das tun, Vor dem Tisch da. Sag Jesus, ich nehme das Abendmahl. Und ich finde nicht mehr länger als Feind an, und ich schaue sie durch dein Kreuz an. Und ich weiß, dass du dass der den Preis zahlt hast. Ich lasse nicht mehr zu, dass ich dir über mein Leben, dass über mein Leben nachkomme. Und dann nimmst du das Brot und sagst, Jesus, ich bin gestorben für all meine Sünden. Ich muss dir gleich Danke sagen. Wenn du nicht wärst, Jesus, dann müsste ich alles selber tragen. Ich hätte kein ewiges Leben. Danke, dass du den Preis bezahlt hast, an mir ist der, Jesus. Du bereitest, vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Wollen wir das zusammen zelebrieren? Ich möchte beten. Das Team baut das junge auf. Hier vorne kannst du das Abendmahl nehmen. Oder hinten. Hat es ohne Kreuz, jetzt ohne Tisch. der kannst du auch das Abendmahl aufnehmen, hinein. Und die Band wird in dieser Zeit spielen. Und du kannst etwas an die Moltonwand herrenken, schreiben und sagen, der findet. Er hat in meinem Leben keine Macht mehr. Im Angesicht meines du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Lass uns das zusammen tun. Ich will Zeug, dass ich in deinem Leben etwas auslöse, weil wird Kraft in deinem Leben. Und die finden werden nicht mehr das Gewicht bekommen, das sie besitzen hatten. Lass uns zusammen aufstehen, beten und dann das Abendmahl einnehmen. Du kannst nach vorne kommen, das Brot nehmen, das Becher nehmen das da, ein bisschen an die Wand pinnen, kannst du ähm, den Find benamsen. Danke, Jesus, dass du mit uns kommst. Danke, Jesus, dass du da bist. Und danke, Jesus, dass du alle Finde besiegt hast. Danke, Jesus, dass du unseren Tisch bedeckt hast. Und wir nicht müssen einfach um die, die Finde kämpfen und, und selber gegen dich kämpfen, sondern du hast den Kampf gekämpft, Jesus. Und erhebe in deinem Namen, Jesus, dass du du bist befreien von irgendwelchen Zwängen und Nöten und Angst und Sorgen, damit wir mit das Abendmahl zusammen einnehmen. Wir ich weiss, Jesus, du bist mächtiger, du bist grösser, du bist krasser als alles, was ich bis jetzt erkennt habe und kennengelernt habe. Und Jesus, ich danke dir für die Zusage, die du machst schon im Psalm 23 aus als Gute dass du mit uns bist und für uns bist und mit uns durch alle Lebenssituationen, die wir drinnen stehen. Mit uns zusammen mitgehst. Danke, Jesus, für die ältere Person, die heute Morgen da ist. Danke, Jesus, dass du jetzt die Eltern kennst und die Situation kennst, du kennst. du weißt, wo immer wir Sorgen, wo immer Angst, Ängste, wo immer wir Sachen, die uns be belastet und bedrückt. Und ich bitte dir wirklich, Jesus, dass du heute Morgen ein Wunder tust. Dass heute Morgen ein Wunder passiert aus dem Leben. Und wir können in die Feinde und sagen, Jesus, kümmere du dich um dich. Ich soll im meinem Leben keinen Impact mehr haben. Was auch immer das ist, Jesus. Du weißt es. Und das danke dir. Amen.